0: Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang bisa selalu diandalkan dan dipercaya di dalam segala keadaan dan situasi. Terima kasih karena Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih karena engkau Allah yang bukan hanya memelihara tubuh jasmani kami, tetapi engkau juga Allah yang memelihara hidup rohani kami. Kami bersyukur karena hari ini Allah berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firmanmu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hambamu yang akan menyampaikan, Dan persiapkanlah setiap kami yang akan mendengarkan. Kami mohon kiranya roh kudus Allah sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Di dalam Matius Pasal yang ke-18, Kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Silakan membuka Alkitabnya, karena saya tidak menuliskan semua ayat di dalam slide ya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Kalau sudah mendapatkan silakan Bapak Ibu memperhatikan, saya akan membacakan perlahan-lahan untuk kita semua. Dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21-35 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Ghoju-Al-Ghoju. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Di dalam sekolah kehidupan yang kita jalani hari ini Mengampuni itu menjadi salah satu mata pelajaran Dan mata pelajaran mengampuni itu bukan mata pelajaran pilihan Tetapi mata pelajaran wajib yang wajib kita ikuti sepanjang hidup kita Pelajaran mengampuni ini lulusnya enggak mudah ya. Ada beberapa orang yang mungkin ketika ujian mengampuni dapat nilai nol Ya, karena ia ya belum, belum bisa mengampuni sakit hati yang dirasakan kemaraan yang begitu mendalam luka yang dirasakan begitu berat membuat dia tidak bisa mengampuni ada atau banyak orang yang mungkin waktu ujian dapat nilainya 60 ya ya mereka sudah mulai belajar mengampuni mengatakan bisa mengampuni. Ya, wis saya mau mengampuni. Tapi setiap kali mengingat kejadian yang menyakitkan itu, sakit hatinya muncul lagi, ya. Kata maaf sudah terucap, tapi untuk menyingkirkan sakit hatinya itu belum mampu, ya. Masih terbayang-bayang, masih terus teringat-ingat. Entah berapa banyak orang yang bisa mendapat nilai 90, ya. Dia sudah bisa mengampuni. melepaskan rasa sakit hatinya, memilih untuk mengampuni dan belajar untuk menghilangkan sakit hatinya, memilih untuk memperbaharui hidupnya dan memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti. Mari kita mencoba merefleksi, Yuk kita mikir pelan-pelan. Masih ada enggak hal-hal yang membuat kita terganjal urusan mengampuni? Berapa kira-kira nilai kita pada mata pelajaran mengampuni ini? Ketidakmampuan kita mengampuni biasanya dibarengi dengan kemarahan dan kebencian. Kebencian ini menjadi sebuah misteri yang sulit dipahami. Ya, Walaupun kita semua tahu bahwa kebencian itu tidak mendatangkan kebaikan. Tapi cukup banyak diantara kita yang memilih untuk menyimpan kebencian. Walaupun kebencian itu kadangkala menghancurkan diri kita sendiri dan juga mungkin bisa menghancurkan orang lain Sebagian besar diantara kita memilih untuk meng tidak menghindari kebencian Seperti saya katakan kebencian ini menjadi sebuah misteri atau teka-teki gitu ya. Karena kebencian itu justru membuat kita itu menjadi orang yang sangat peduli dengan orang yang kita benci Sang pembenci itu biasanya selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang yang dibenci Ketika saya ada di sekolah Alitia, Saya mengalami cukup banyak orang yang datang kepada saya Dan menceritakan kemarahannya kepada orang yang dibenci Lalu saya tanya, kamu kok selalu tahu sih apa saja yang dia lakukan? Ya soalnya saya jengkel bu, jadi dia lakukan apa saja itu saya perhatikan Dan itu membuat dia menjadi semakin jengkel dan benci Tapi anehnya kita membiarkan atau banyak orang membiarkan dirinya itu dikendalikan oleh orang yang dia benci. Ia membiarkan situasi yang menyakitkan dan tidak menyenangkan itu terus menimpa dirinya. Karena menganggap memberi pengampunan itu dianggap kelemahan. Atau memberi pengampunan itu dianggap kita melakukan sesuatu yang lebih. Kok enak sekali dia melakukan kesalahan saya suruh mengampuni. Bapak Ibu yang dikasi oleh Tuhan dalam bagian yang kita baca, ya bagian yang tadi saya bacakan, Yesus menggambarkan pengampunan itu seperti penghapusan hutang dosa. Mengampuni itu digambarkan memberikan penghapusan hutang kepada orang yang bersalah kepada kita. sikap tidak mau mengampuni itu sama dengan ketika kita itu belum mau merelakan ya atau merasa orang itu masih berhutang kepada kita. Ketika bicara hutang itu menjadi sesuatu yang menjengkelkan, betul gitu ya? Meskipun angkanya enggak besar, kalau ada orang yang berhutang kepada kita dan belum membayar, itu kadang-kadang terus teringat. Ditagih sulit, enggak ditagih itu ganjel gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Melalui firman Tuhan pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mengampuni. Apa dasar-dasar kita mengampuni? Apa yang Yesus ajarkan ketika ia mengajar atau mendorong kita untuk mengampuni sesama kita? Yang pertama Yesus mengajarkan bahwa pengampunan yang diberikan atau Yesus mengajarkan agar kita itu memberikan pengampunan yang melebihi standar atau tuntutan pengampunan dunia. Pengampunan yang Yesus ajarkan melampaui tuntutan pengampunan dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kalau kita perhatikan teks yang kita baca, ya, itu dimulai dengan sebuah frase, kemudian datanglah Petrus dan bertanya kepada Yesus. Kata ini diawali dengan kata kemudian. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya itu ada sebuah peristiwa yang menyebabkan Petrus ini kemudian bertanya. Ya, sebuah peristiwa yang kemudian mendorong Petrus bertanya Nah rupanya pada bagian sebelumnya yaitu pada pasal 18 ayat 15-20 Yesus ini sedang membahas tentang disiplin kepada orang-orang yang tidak mau bertobat Yesus sedang menjelaskan apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat di dalam jemaat Sehingga kemudian Petrus ini bertanya ya, Bagian sebelumnya Yesus berbicara tentang apa yang dilakukan gereja Atau apa yang harus dilakukan kepada jemaat-jemaat yang tidak mau bertobat Nah kemudian Petrus bertanya tentang sesuatu yang bersifat lebih pribadi Ya, Dia bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku Petrus ingin memastikan apa yang harus saya lakukan ketika ada saudara yang menyakiti aku Nah kata yang digunakan oleh Petrus adalah kata saudara, adelpos Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat relevan termasuk untuk kita hari ini. Seringkali orang yang menyakiti kita atau melakukan sesuatu yang salah kepada kita itu bukan orang-orang yang jauh dari kita. Mungkin saudara seiman kita, mungkin saudara kita secara biologis. Atau mungkin orang tua kita, ayah kita, ibu kita, bisa juga anak-anak eh, kita, atau menantu kita, atau saudara ipar kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, kalau orang itu tidak kita kenal, jauh dari kita, itu ngampuninya lebih gampang, betul ya? Kalau anda misalnya jengkel dengan tukang parkir, ditarik lebih ngomel-ngomel, begitu -ngomel, ya? Sudah dibayar, kita pergi, udah tidak ingat, gitu ya? Tidak mungkin kita kalau balik lagi mana tukang parkir yang dulu bayar minta aku lebih mahal? Kita nggak 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 kepikir kayak gitu, betul ya? Tetapi berbeda dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Seringkali kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Itu justru lebih sulit Untuk kita itu bisa Mengampuni Kita merasa bahwa orang-orang yang dekat dengan kita Itu harusnya mengerti kita Kita punya tuntutan-tuntutan yang lebih Kepada orang-orang di sekitar kita Untuk lebih memahami kita Sehingga ketika mereka itu melakukan Sesuatu yang menyakiti kita Lukanya itu terasa begitu dalam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika Petrus Bertanya dalam bagian ini Dia bertanya Tuhan berapa kali aku harus mengampuni? Dan kemudian Petrus menjawab pertanyaan itu dengan kata tujuh kali. Ternyata Yesus menjawab dengan jawaban yang di luar ekspektasinya Petrus. Yesus berkata tujuh puluh kali tujuh kali. Yesus sedang mengajar atau memberitahu kepada Petrus bahwa pengampunan yang harus diberikan oleh anak-anak Tuhan itu nggak boleh sama dengan standar dunia. Nggak boleh lebih dari nggak boleh hanya sekedar lebih dari standar dunia tetapi harus berbeda dari apa yang di, uh, menjadi standar kebiasaan orang pada masa itu nah sebetulnya ketika Petrus itu mengatakan tujuh kali Petrus ini sebetulnya sudah menunjukkan sesuatu yang lebih baik nah, karena menurut aturan Yahudi itu ya orang itu diampuni hanya cukup tiga kali Bisa minta tolong slide-nya? Nah, Yesus berkata 70 kali 7. Yesus sedang mengatakan sebetulnya orang percaya itu mengampuninya tanpa batas. Yesus tidak sekedar Yesus ketika menjawab 70 kali 7 kali, Yesus tidak sedang berbicara tentang angka, tetapi Yesus sedang mengatakan bahwa kamu harus mengampuni tidak terbatas, gitu ya. Nah, pada masa itu tradisi Yahudi itu mengatakan bahwa pengampunan itu cukup diberikan tiga kali. kalau sudah empat kali dia tidak pantas untuk diampuni, gitu ya. nah sementara Petrus itu menyebutkan sebuah angka yang jauh lebih banyak dari aturan pada masa itu. Petrus mengatakan yes, Yesus kalau saudaraku ini berbuat salah, kan aku harus kasih pengampunan lebih, ya, tujuh kali kah? Sebetulnya ketika Petrus bertanya, ini Petrus sudah menyiratkan sebuah standar yang lebih dibandingkan dengan standar pada umumnya saat itu. Yaitu tiga kali. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Standartmu itu hanya sedikit lebih baik dari standar dunia. Sedangkan standar yang kuberikan kepadamu adalah standar yang harus lebih baik dari dunia. Berbeda dengan standar yang diukur oleh dunia. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu harus diberikan tanpa batas Terus menerus diberikan tanpa mengenal kondisi, waktu dan tempat Melampaui apa yang dunia toleransi Kita mungkin protes Kalau orang diampuni bolak balik, gak jadi lebih baik Mengampuni itu gak selalu membuat orang menjadi lebih baik Mengampuni itu gak, gak mendidik Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini Yesus sedang mengajarkan dari sudut pandang kita Masalah orang itu tidak menjadi lebih baik, masalah orang itu tidak bertobat, masalah orang itu kemudian uh, terus mengulang kesalahannya. Itu urusannya dia. Urusanmu adalah mengampuni. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan pengampunan dengan standar yang berbeda dari standar dunia. Yaitu dengan standar yang lebih tinggi. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upahmu? Ya, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 46, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah kamu pemungut, eh, bukankah pemungut kayu juga berbuat demikian?" Yesus ingin mengatakan bahwa kamu harus punya standar yang lebih. Kamu tidak boleh sama dengan standar dunia. Kebanyakan kita itu berpikirnya begini, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada aku, aku nggak balas. Itu wis baik. ya kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita dan kita tidak membalas orang sering bilang, ih eh, kamu baik ya, sabar ya, ngadepi orang model kayak gitu, kamu kok bisa sabar, kamu kok bisa nggak balas? Wah, bukankah kita merasa oh ya sudah lebih baik? Karena pada umumnya dunia menganggap kalau orang berbuat jahat kamu balas yang jahat itu pantas. Bahkan kalau perlu kamu ada orang jahat kamu balesnya lebih jahat. Sehingga kemudian ketika kita merasa kalau ada orang jahat menyakiti saya, saya enggak bales, itu saya sudah baik. Yesus bilang tidak. Yesus bilang kalau ada orang yang jahat kepada kamu, kamu enggak cuma cukup tidak berbuat jahat. Kamu harus mengasihi dia. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam Matius 5 ayat 43 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengatakan bahwa ketika orang menyakiti kamu, tidak cukup hanya dengan kamu tidak membalas. Tetapi lebih daripada itu kamu harus mengasihi dia dan berdo'a untuk dia. Betapa sulitnya, betapa beratnya apa yang Allah tuntut. Tetapi Allah mengatakan bahwa ketika kamu dituntut, kamu sudah menerima. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika seorang pemuda datang kepada saya. Dia punya hubungan yang tidak terlalu baik dengan orang tuanya, terutama dengan mamanya. Satu ketika di dalam sebuah pembicaraan, saya ingatkan dia untuk tetap berhubungan dengan mamanya, tetap menyapa, tetap menjalin hubungan baik. Kemudian dia mengatakan begini, nggak bisa bu Ibu nggak tahu luka atau apa yang sudah dilakukan mama saya itu sedemikian melukai saya nggak bisa saya suruh kembali berhubungan dengan dia Lalu saya mengucapkan sebuah kalimat yang demikian Kalau engkau tidak bisa mengasihi dia sebagai mamamu Kasihilah dia sebagai musuhmu Ih dia kaget Wah, Maksudnya bu Ketika kamu tidak bisa mengasihi dia sebagai mamamu karena kamu menganggap sebagai mama harusnya dia begini begini harusnya mamaku begini begini tapi justru melakukan begini begini. Kalau kamu nggak bisa mengasihi dia sebagai mamamu, kasihlah dia sebagai musuh. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Ketika Yesus menyampaikan bagian ini sebetulnya Yesus ingin mengatakan Hai orang percaya, hai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, hai orang yang sudah dikasih di dalam Kristus Kamu tidak punya alasan apapun untuk membenci orang lain Kamu tidak punya alasan apapun untuk tidak mengasihi orang lain Kamu tidak punya alasan apapun untuk membenci orang yang menyakiti dan melukai kamu Karena firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ketika Yesus mengajar kita untuk mengampuni. Yesus mengajarkan dengan standar Allah. Kita mungkin nggak bisa langsung mencapai standar itu, tetapi kita perlu berproses. Kita terus perlu belajar untuk mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang-orang yang kita kasihi yang sudah menyakiti kita dengan standar Allah. Kita perlu proses, kita perlu belajar. Kita perlu pimpinan roh kudus, tetapi kita harus terus menuju ke arah itu. Mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, mengasihi sesama kita. Mengikuti standar Allah. Kemudian yang kedua, pengampunan yang Yesus ajarkan itu didasarkan kepada pengampunan Allah. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita mengampuni sesama kita, mengampuni orang yang menyakiti kita. Dasarnya adalah pengampunan yang sudah Allah berikan kepada kita. Seringkali kalau kita itu mau mengampuni orang, itu kita punya dasar sendiri, betul ya? Kita punya standar sendiri. Saya baru mau mengampuni dia kalau dia itu berubah. Saya baru mau mengampuni dia kalau dia itu menjadi lebih baik. Saya baru mau mengampuni dia kalau dia itu minta maaf. Saya baru mau mengampuni dia kalau dia itu tidak mengulang berjanji, tidak mengulang lagi. Seringkali kita itu punya dasar sendiri untuk mengampuni orang lain Dan seringkali dasar itu kita jadikan patoan untuk kemudian tidak mengampuni Dia lo gak jadi lebih baik, dia lo gak minta maaf, dia lo gak sadar kalau salah Dia lo terus mengulang-ulang, buat apa aku mengampuni, nanti diulang lagi Bukankah kita seringkali punya dasar-dasar tertentu ketika kita mau melepaskan pengampunan Tetapi sesungguhnya dasar yang Allah ingin kita jadikan dasar untuk mengampuni adalah pengampunan Allah. Bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita, itulah yang menjadi dasar kita mengampuni orang lain. Bukan karena apa yang orang lain lakukan, bukan apakah dia menjadi lebih baik, apakah dia berubah, apakah dia tidak mengulang. Bukan itu dasar, dasarnya adalah karena Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan kata pengampunan di dalam perjanjian baru itu berasal dari kata APMI Yang artinya dosa disingkirkan, hukuman ilahi sudah dihapuskan dan hubungan antara Allah dengan manusia itu diperbaharui Jadi Allah itu ingin mengingatkan kepada kita ketika aku mengampuni engkau dosamu itu disingkirkan Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu Aku membuang dosamu itu ke dalam tubi tubir laut, sejauh timur dari barat, aku udah ingat-ingat lagi dosamu. Ya. Kemudian dikatakan juga semua hukuman atau segala konsekuensi yang terkait dengan dosamu sudah dihapuskan. Dan kemudian Allah itu memulihkan relasi kita dengan Allah. Nah, kata pengampunan ini jugalah yang ditujukan kepada kita yang harusnya kita berikan Atau kita lepaskan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Ketika kita mengampuni, itu kita tidak mengingat-ingat lagi dosanya. Kita tidak lagi merasa harus ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia lakukan. Dan kemudian memiliki relasi kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dasar kita mengampuni orang lain atau sesama kita adalah karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni. Mari kita mencoba melihat kembali di dalam e, bacaan yang kita baca tentang e, perumpamaan talenta ya. Dikatakan bahwa ada seorang pegawai raja itu yang berhutang 10.000 talenta. Kemudian ada orang lain yang berhutang kepada pegawai raja yang berhutang 10.000 talenta itu dengan utang 100 dinar. Kalau sepintas kita baca begitu saja, kita nggak bisa melihat ada sesuatu yang begitu penting dari perhitungan ini, ya. Nah, ketika saya membaca buku, kemudian mencoba menghitung gitu ya, mencari tahu, itu sebetulnya seberapa besar sih 10.000 ribu talenta itu, gitu ya? Nah, ternyata dikatakan bahwa satu talenta itu setara dengan 6000 ribu dinar. Kita mungkin nggak bisa bayangkan, kita nggak pakai mata uang dinar, gitu ya. nggak bisa bayangkan gitu ya. Jadi satu talenta itu nilainya 6000 dinar. Sebuah angka yang besar ya. Nah, satu dinar itu sama dengan upah kerja satu hari. Kalau orang itu punya hutang 10000 talenta, bisa mundur satu slide dulu ya. Nah, kalau orang itu punya hutang 10000 talenta, itu kalau dikurskan di ke dinar, itu utangnya 60 juta dinar. waktu saya baca buku itu saya nggak percaya ya. Tak hitung lagi, keliru tak gitu, saya hitung lagi. Satu talenta 6000 ribu dinar. Kemudian kalau kali 10.000 ribu, eh bener ya 60 juta dinar. Jadi kalau orang itu uh, hutangnya 10 juta talenta, itu besarnya sama dengan 60 juta dinar. Gedenya seberapa sih 60 juta dinar? Itu ya? Kita lihat selanjutnya. Dikatakan satu dinar itu upah kerja orang satu hari. Jadi kalau orang itu punya hutang 60 juta dinar, Dia itu butuh kerja 200.000 ribu tahun Untuk bisa membayar hutangnya Pertama saya juga nggak percaya musuh sih Ternyata ini betul ya Saya bayangkan umur kita ini loh Paling banyak 100 tahun Lainnya suruh nyawar hutang sampai 200 juta tahun itu, Berarti nggak bisa membayar hutang Kan gitu ya Apa yang sebetulnya Yesus ingin katakan Atau menjelaskan ketika dia mengatakan Hutang 10.000 ribu talenta Sebetulnya Yesus ingin mengatakan bahwa Orang yang berhutang pertama ini punya hutang yang begitu besar, yang gak akan pernah bisa dibayar, bahkan dengan hidupnya pun dia gak bisa membayar. Dan kemudian karena pegawai yang berhutang ini memohon kepada sang raja, dikatakan bahwa dia itu bukan hanya dibebaskan dari hukuman. Karena kan kalau dia gak bisa bayar hutang dimasukkan ke dalam penjara ya, anak istrinya dijual dia masuk penjara. Dikatakan bahwa sang raja itu bukan hanya melepaskan dia dari penjara atau dari hukuman Bahkan dikatakan semua hutangnya itu dihapuskan Hukuman disingkirkan, hutangnya dihapuskan Bukankah itu sebuah belas kasihan yang begitu besar yang dia terima? Tetapi celakanya ketika dia keluar dari ruangan raja Dia ketemu dengan seorang saudaranya Yang hutangnya itu cuman 100 dinar. Coba dibandingkan, ya. Kita lihat slide selanjutnya. Minta tolong Sah. Hutang 100 dinar dengan hutang 60 juta dinar. Itu dilihat dari sudut pandang apapun itu tidak sebanding. Betul ya? Sehingga kalau kita dengar cerita ini kita mungkin ya ikut gemes-gemes. Keterlaluan ini ya. Mosok hutang 60 juta dinar dihapuskan. itu masih lagi nagi utang yang 100 dinar. Ya, bahkan menagih dengan cara yang kasar digambarkan dia mencekik lehernya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak mengampuni sesama kita, kita sebetulnya sedang ada dalam posisi sebagai pegawai yang punya utang 60 juta dinar, tapi masih begitu marah kepada orang lain yang utangnya kepada kita cuma 100 dinar. Karena itu Yesus dalam bagian ini menekankan kepada kita. Dasar kamu mengampuni itu bukan apa yang orang lain lakukan kepada kamu. Tetapi dasar engkau mengampuni adalah apa yang Allah sudah lakukan kepadamu. Hutangmu yang 60 juta dinar itu loh yang gak akan pernah sanggup kamu bayar. Itu sudah hapuskan Mengapa kamu masih begitu perhitungan kepada orang yang berhutang dengan angka yang begitu kecil kepadamu. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa seringkali kita ini tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena seringkali fokus kita itu menghitung kesalahan orang. Berapa kali dia sudah menyakiti saya, berapa banyak kesalahan yang dia lakukan. Model-model kesalahan yang dia lakukan itu model-model. Kita menghitung apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita fokus kepada apa yang orang kerjakan kepada kita. Tapi kita lupa apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus nantiasa ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih karunia yang Allah curahkan kepada kita, yang sudah kita terima, itulah yang seharusnya menjadi dasar kita untuk mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain itu lebih tentang diri kita di hadapan Allah, bukan tentang orang lain di hadapan kita. Saya ulangi sekali lagi ya, mengampuni adalah tentang diri kita di hadapan Allah, bukan tentang orang lain di hadapan kita. Jadi dasar kita mengampuni adalah bukan apa yang orang lain lakukan kepada kita, itu mungkin menyakiti kita, itu mungkin mengecewakan kita, itu mungkin melukai kita dengan begitu dalam. Tetapi ingatlah, kita sudah melakukan segala sesuatu yang jahat di hadapan Allah. Dan Allah sudah berbelas kasihan. Karena itu kepada orang yang menyakiti kita, kita juga harus berbelas kasihan. Dengan melepaskan pengampunan kepada mereka. Urusan tidak mengampuni itu bukan urusan yang sepele. Karena ketika kita tidak mengampuni orang yang menyakiti kita, itu kita seperti hamba yang tidak tahu. Berterima kasih Hamba yang tidak tahu bersyukur Hamba yang tidak mengucap syukur Untuk kasih karunia yang besar Yang sudah Allah berikan kepada kita Tidak mengampuni itu membuktikan Bahwa kita belum mengalami kasih dan pengampunan Allah yang sejati Jika kita sudah mengalami kasih dan pengampunan Allah yang sejati Seharusnya tidak sulit bagi kita Untuk bisa mengampuni orang lain Kemudian alasan yang ketiga atau pengajaran yang ketiga Pengampunan yang Yesus ajarkan itu terkait dengan relasi yang dipulihkan Pengampunan yang Yesus ajarkan itu terkait dengan relasi yang dipulihkan Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ketika Injil mengatakan tentang pengampunan Yesus juga menekankan bahwa pengampunan yang diberikan itu juga terkait dengan relasi yang dipulihkan. Yesus mengajarkan bahwa tindakan mengampuni itu harus diikuti juga dengan pemulihan hubungan. Pengampunan yang diberikan itu harus diikuti dengan pemulihan hubungan. Yang sering terjadi itu kan Kita mengatakan Saya sudah mengampuni Tapi saya nggak mau Dekat-dekat dia lagi Nanti dia nyakiti aku lagi Kita sering mengatakan Saya akan mengampuni dia Tapi saya membatasi relasi Saya mengampuni dia Sudah berkali-kali cukup Jadi kali ini tak ampuni Ini yang terakhir Tapi saya nggak mau hubungan dengan dia lagi. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Coba bayangkan seandainya Allah itu ngomong gitu. Bosa akeh Berulang kali. Saben minggu minta ampun. Ya weh tak nih, Kali ini tak nih, Tapi sorry ya. Aku nggak mau lagi berhubungan dengan. Cilaka kita. Betul ya? Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus itu mati di atas kayu salib. Mengorbankan dirinya. Ada banyak aspek yang sedang Yesus lakukan. Melalui kematiannya di atas kayu salib, ia ingin menyelamatkan kita dari hukuman. Dia menghapus dosa kita. Tetapi jangan lupa ada sebuah perkara yang sangat penting ketika ia mati di atas kayu salib. Yaitu memperbaiki relasi manusia dengan Allah. Karena itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada salah satu peristiwa yaitu tirai balit Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin agar manusia itu bisa datang kepadanya. Tidak ada lagi dosa yang menjadi penghalang. Karena dosa itu sudah ditanggungkan di atas salib Kristus, manusia bisa kembali berrelasi dengan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hal yang pertama rusak itu adalah relasi. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia bersembunyi dari Allah. Dia takut berjumpa dengan Allah. Allah juga tidak dapat bersekutu, tidak dapat berrelasi dengan manusia karena dosa. Dan salah satu hal yang ingin diperbaiki, dipulihkan oleh Allah adalah relasi. Karena itu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini mengaku orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Kristus. Tapi kita nggak pernah peduli dengan relasi kita dengan Allah. Kita itu belum mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Apa yang dikerjakan Allah itu sudah sempurna. Penebusannya kepada kita itu sudah total, sudah lengkap, sudah beres. Tetapi ada bagian dimana kita itu harus merespon. Bagian dari proses pengudusan yang kita alami. Itu kita merespon kepada Allah. Kita perlu punya persekutuan dengan Allah. Kita perlu punya relasi dengan Allah. Karena itu saya bisa membayangkan betapa sedihnya Allah itu ketika melihat kita, umat-umat yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dikasihi. Itu enggak menjalin relasi dengan Allah. Karena salah satu tujuan penebusan itu memulihkan relasi. Jadi mari kita mencoba untuk mengintrospeksi diri bagaimana relasi kita dengan Allah. Kembali lagi kepada urusan pengampunan. Ketika Allah itu mengampuni kita, Ia juga menjalin relasi. Ia membuka diri supaya kita bisa datang kepadanya. Karena itu ketika kita itu mengatakan bahwa saya mengampuni Ada sebuah tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan Yaitu memperbaiki relasi Mungkin ketika kita mengatakan demikian Itu kita langsung membayangkan berbagai macam hal yang terjadi di dalam hidup kita Kita seperti memutar film tindakan-tindakan yang dilakukan orang-orang yang menyakiti kita Mungkin itu ayah kita Mungkin itu ibu kita, mungkin itu saudara kita. Saya itu pernah punya teman yang enggak bicara dengan saudara kandungnya tiga tahun. Tinggal serumah. Bayangkan, saya itu sampai tanya itu sampai heran-heran. Kamu enggak ngomong selama tiga tahun itu terus piye? Yang enggak ngomong. Kalau butuh apa-apa, ya enggak pernah ngomong. Kalau butuh ya aku berusaha enggak, enggak, enggak berhubungan. Kalau bisa aku cari orang lain. Tiga tahun bayangkan, serumah. ndak ngomong tiga tahun, itu saya tidak bisa bayangkan. Terus kalau kau petok-tok, gini ya apa? Ya dia aja. Kalau aku jalan, aku nya dia jalan, aku minggir. Kalau terpaksa aku mau dari kamar mandi, dia jalan, gini, gini ya, ya sudah. ndak ngomong apa-apa. Saya tidak bisa bayangkan gitu ya. Tiga tahun tidak ngomong dengan saudaranya. Tinggal serumah. Jangan-jangan ada di antara kita yang begitu ya. Tinggal serumah. enggak pernah ngomong mungkin dengan mamanya, dengan papanya gitu ya. Dengan saudara iparnya gitu ya. Dengan pembantunya oh enggak ya kalau dengan pembantu rasanya enggak pernah ya. Karena kalau enggak kita enggak bisa nyuruh pembantu kita gitu ya. Aku ngondok ambil pembantu, tak sopo 2 bulan. Senang membantunya ya di rumah kipas-kipas gitu ya. Tapi dengan saudara kita kita bisa lakukan itu. Enggak ngomong, enggak nyapa. Enggak punya relasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin mengatakan, aku tidak bisa disuruh ngomong. Setiap kali aku lihat mukanya itu, aku teringat perilakunya yang menjengkelkan. Ini kita katakan begitu. Aku tidak bisa disuruh baik-baik sama dia. Setiap kali aku melihat mukanya itu, aku melihat perilaku-perilakunya yang menyakiti hatiku. Sakitnya itu nggak cuma di dalam hati itu, sampai ke tulang sumsum, -sum, mengalir ke seluruh aliran darah. Jadi nggak bisa, nggak bisa dilupakan, kecuali cuci darah mungkin gitu ya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu mengatakan, aku tidak bisa melupakan. Mengampuni memang bukan melupakan ya. Kadang mengampuni e, kesalahan yang dilakukan oleh orang itu mungkin begitu menyakiti kita. Sehingga nggak mudah dilupakan. Mengampuni itu juga bukan mengabaikan ya. Karena kadang-kadang rasa sakit itu muncul dan kita nggak bisa mengacukan. Mengampuni juga bukan sekedar membiarkan. Mengampuni itu juga bukan menghindari, tetapi mengampuni itu berarti mengasihi. Duh, Cie Angelie, ingat aja Jengkel suruh mengasihi, gimana? Ingat aja langsung rasanya hatinya ini berdengup-dengup, suruh mengasihi, bagaimana? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Allah minta untuk kita lakukan. Dan saya yakin ketika ia memerintahkan kita untuk melakukan Dia menyediakan kekuatan lebih bagi kita untuk bisa mengampuni Mengampuni itu berarti mengasihi Mengampuni itu berarti menciptakan relasi Mengampuni itu berarti memulai untuk melakukan sesuatu bagi orang yang menyakiti kita Kadang-kadang kita itu kan gini, kalau sudah nggak ngomong dua bulan gitu Terus tiba-tiba kita yang suruh mulai ngomong duluan, itu rasanya gengsinya itu segede gunung, Dilih ya. Kok aku sendiri suruhnya apa duluan? Kenapa ndak ada esnya nyapa duluan? Nanti kalau aku nyapa duluan dikira, doh kan, kamu sebutoto, makannya nyapa aku disian, dale ya. Bukankah kita sering kali punya punya bayangan begitu? Tapi bisa jadi orang yang e, bermasalah dengan kita itu juga nggak berani nggak berani nyapa kita duluan. Ini aku nyapa duluan, aku soalnya tahu aku nek salah ini, aku tahu aku sing salah. Tine aku nyapa duluan terus pas, Hah? duh ya apa rek muka aku tak taruh mana gitu kan ya. Betapa seringkali praduga-praduga yang ada di dalam pikiran kita itu kemudian membuat kita tidak berani melangkah atau melakukan sesuatu. Gengsi kita itu kemudian membuat kita berhenti melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita punya banyak pertimbangan untuk memulai. Tetapi perlu ada sebuah langkah untuk segera memulai. Kalau ada di antara kita yang hari ini punya hubungan-hubungan yang bermasalah. Yang perlu diperbaiki. Uis gak usah mikir panjang-panjang, gak usah mikir banyak-banyak. Lakukan sesuatu. Berdoalah terlebih dahulu. Mintalah Tuhan, saya itu biasanya kalau punya masalah itu saya selalu doa gini sama Tuhan. Tuhan kasih saya kesempatan, kasih saya momen, kasih saya waktu untuk bisa memulai sesuatu yang baik. Dan saya selalu menemukan waktu, saya selalu menemukan momen, saya selalu menemukan kesempatan. Karena apa? Karena saya berusaha gitu ya. Hmm, ini pasrah, nggak ada orang. Saya coba saya tak ngajak ngomong. Hmm, oh, tak tawari minuman dulu, gitu ya. Kalau ditawari minuman dulu, mungkin dia mau terima, gitu ya. Ada upaya-upaya yang dilakukan, tetapi harus segera dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni itu berarti mengasihi. Mengampuni itu berarti berelasi. Mengampuni itu berarti menciptakan hubungan. Nanti kalau aku disakiti ya apa? Kalau aku disak, dilukai lagi ya apa? Ya mengampuni lagi. Nanti dia tidak jadi lebih baik. Sekali lagi saya katakan urusan mengampuni itu urusan kita dengan Tuhan. Urusan dia jadi lebih baik atau nggak urusan dia jadi tidak karu-karuan. Itu urusan dia dengan Tuhan juga. Tugas kita adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingat saya pernah mengalami hal yang demikian Satu ketika ada orang yang dekat dengan saya Seorang rekan yang melayani bersama-sama dengan saya Orang yang menurut saya itu ngerti segala sesuatu yang baik Tahu firman Tuhan Itu kemudian melakukan sesuatu yang menurut saya itu sangat melukai gitu ya, Menusuk saya dari belakang lah istilahnya Dan yang lebih membuat saya terluka Itu di hadapan saya itu dia bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa Seolah-olah semuanya baik-baik saja Terhadap saya itu dia kalau ketemu itu Ya tetap manis-manis aja gitu Jadi itu membuat saya itu semakin jengkel gitu ya Kamu ini penuh dengan kepura-puraan Di hadapanku itu baik Di belakangku ternyata kamu jahat gitu ya Dan itu melukai saya sedemikian luar biasa Butuh waktu yang cukup panjang waktu itu bagi saya Untuk pulih dari luka Dan kemudian melangkah untuk bisa mengasihi Saya berdoa dan saya berjuang cukup lama. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh minta Tuhan memberikan kekuatan. Saya mungkin tidak pernah lupa peristiwa itu. Tapi ketika saya menceritakan hari ini, sudah tidak ada luka di dalam hati hati saya, sudah tidak ada sakit hati. Ya, memang kadang orang mengatakan mengampuni itu melupakan. Kadang tidak bisa, ya, tidak bisa lupa peristiwanya. Tetapi peristiwa itu sudah tidak menyakiti kita lagi. Coba tes kis ya. Ada enggak peristiwa-peristiwa yang begitu melukai Anda? Sekarang kalau Anda mikir, gitu ya dulu ya. Tapi saya baik-baik saja kok. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengampuni itu butuh perjuangan, mengampuni itu butuh waktu, mengampuni itu butuh energi, mengampuni itu butuh banyak doa. Tetapi percayalah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk mengampuni, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukannya. Tinggal bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan merespon. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu standarnya adalah standar Allah. Bukan standar dunia, bukan standar kata orang. Tetapi mengikuti standar Allah. Kemudian yang kedua Yesus mengajarkan kepada kita. Bahwa pengampunan yang kita lepaskan, pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Itu bukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tetapi berdasarkan pengampunan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir mengampuni, itu berarti menjalin relasi. Mengampuni, itu berarti hubungan yang dipulihkan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita kembali. Mereview bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang melukai kita. Mengampuni itu memang bukan e, melupakan, ya. tetapi mengampuni itu sekalipun ingat sudah tidak ada sakit hati lagi. Mengampuni itu bukan berarti e, membiarkan, ya. tetapi mengampuni itu berarti berelasi dan terus-menerus mengasihi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami. Buat di dalam hubungan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami. Tidak luput dari persoalan, tidak luput dari masalah yang kadang kala menimbulkan sakit hati. Menimbulkan luka yang membuat kami menjadi marah, yang membuat kami menjadi uh, tidak bisa mengampuni. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kami dengan dasar seperti yang engkau ajarkan. Bahwa kami mengampuni dengan standar yang sesuai dengan standar Allah. Kami mengampuni dengan dasar karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dan ketika kami mengatakan kami mengampuni, kami bukan hanya mengampuni, kami juga mengasihi dan kembali berelasi. Kiranya Tuhan sendiri di dalam Allah roh kudus akan menguatkan kami, memampukan kami dan juga memimpin kami. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.